0: 上一回啊，咱们讲到啊，其实关羽虽然就是关公这个形象啊，他给后世留下了，在今天在整个华人世界影响很大，但是并不是说一开始他这个形象在民间就有那么大的影响力。起码在唐朝的时候，五代唐朝那个时候，关公这个形象呢，并没有说比历史上其他的名将有什么不一样的地方，甚至到了宋朝宋太祖的时候。上一集咱们也讲了，甚至被这个宋太祖赵匡胤呢，把把这个关公啊关羽从武庙当中请出来。了。可是呢，很多时候这个事情它是慢慢发展变化的。这宋朝吧，虽然说他重文轻武，保证了中央集权，但是军队的战斗力被大大的弱化了。所以啊，不管怎不管后世啊，咱们怎么着给他找找门子，这个北宋啊。在军事上的弱势，那是没什么可说的。而他这个国情呢，跟三国时期的蜀汉有不少相似之处啊，起码都是被北方的强大势力压得喘不过气来。久而久之呢，这民间对于这种武力强人的呼唤就有增无减。所以，像杨家将、胡家将的故事，都集中在了北宋初年嘛。到了后来啊，民间百姓对于蜀汉给予了更多的同情，甚至咱们也提到过关于苏东坡记载的，当时的人说书唱戏啊，听到这个刘玄德拜呢就难过，听到曹操拜呢就高兴。这说明啊，这个时候民间思潮已经开始尊刘抑曹了，而且这种思潮最终也影响到了高层。总而言之啊，所有这种变化的最大受益者，咱们上次说了。就是关羽，不管是高层还是民间，这个时候呢，都对关羽这个形象呢开始发生转变。上一回啊，咱们说到这个佛教啊，把关羽这个形象吸收到自己的神仙体系当中了。那道教看到这种情况之后，咱土生土长啊，这么好的资源可不能让佛教独享啊。于是道教也把关羽拉进了自己的神仙系统当中。根据啊这个广见录的记载啊。说北宋大中祥符年间，河东解州盐池水减盐水啊，就是严重的锐减。这时候呢，朝廷就派人的去考察，因为那地方是产盐的。考察者回来汇报说呀，在这个界池啊，遇到了城隍神。城隍呢，就请这个呃考察使啊转告朝廷，说盐池减产啊，是因为蚩尤物作祟。宋真宗呢，就派吕夷简到这个地方去祭祀。然而呢，祭祀完了，当天夜里他又梦见了蚩尤啊，穿着衣服怒言天帝命他，就是蚩尤啊，说命自己主管炎池。宋朝皇帝在这里立了轩辕祠，轩辕就是轩辕皇帝嘛，皇帝跟蚩尤之间打过仗嘛，说你立了轩辕祠，那皇帝跟我蚩尤是仇人呢，所以我才为这个原因绝了这个池水。如果说你们不把这轩辕祠给拆了啊，那今后就祸患无穷。吕一简做这个梦啊，就把这个事呢如实上奏了朝廷。大臣王钦若说呀：“那蚩尤呢，他是邪神呢。那信州龙虎山张天师呢，一定能为皇上制服喽。这张天师来了以后啊，就跟皇上说呀：“此事无可忧虑。自古忠烈之事，莫尔之神。蜀将军关某忠而勇，陛下。”倒而讨之，哎，以讨蚩尤必有因功啊！于是张天师呢焚化这俘虏，倒而招神，其实就是招关羽嘛。一会儿有美髯者是披甲仗剑自空而下，朝拜于停殿。张天师遂向关羽宣谕圣旨，犹为妖如此，今天子欲命将军为民除害，如何呀、啊？说现在啊，当今天子。要让将军帮忙去除妖，您就为民除害，您就怎么样？关羽回答说：“呀，臣敢不奉诏？容臣会阅读阴兵志，以病力为陛下清当。”关羽这意思，啊？那回头我叫上兄弟们，咱把这事给了了。忽然间啊，这个美髯公就不见了。于是皇上呢，就跟张天师肃然起敬啊。当然了，这只是书上的记载哈。结果呢？这件事之后的有一天，岩龛这边啊，就黑云密布，大风暴至，雷电晦明啊，可以听得见空中有这个金戈铁马之声。之后啊，云收雾敛，天朗气清。这就是流传在当地的关于关羽大战蚩尤的故事。这种故事啊，其实比关公战秦琼还不靠谱。但是您想，当时皇帝跟天师都承认了。所以，作为那个年代的老百姓也好，或者民间舆论也好，那还能不承认吗？反正啊，这件事真假也好吧，反这个关羽跟道教就这么结了缘。在咱们都知道，宋真宗这个皇帝啊，他是很这个信仰道教的，也是一个道宗皇帝。在宋真宗之后呢，又出了一个更加崇尚道教的超级粉丝，也是关羽的超级粉丝，谁呀、啊？也就是宋朝。另一位著名的皇帝宋徽宗赵佶，宋徽宗继宋真宗之后呢，又一次把这个宋朝的崇拜道教的活动推向了高潮。他在全国大兴土木，广修公观，为大批的神仙加封尊号，编写整理道经，并且他自己就自认教主。可以说呀，他甚至要把道教变成国教了。而赵佶这个人呢？大家伙儿，很多人应该都比较熟悉，不过包括咱们通过《水浒传》也好，或者各种影视剧也好，这个人啊，他是一个很狂热的宗教分子。当然了，他也是一名堪称伟大的画家和书法家，这咱不能否认。不能因为他当皇帝失败就否认他的艺术成就。皇帝当中啊，论书画，宋徽宗赵佶，呃，咱不能说他第一吧，他认第二，恐怕也没人敢认第一啊。就算他不在皇帝里边比较哈、啊，他本人赵佶这个人的艺术成就，在中国的艺术史上也算得上独树一帜了。他可以说是一个罕有的艺术天才。可惜啊，对一个皇帝来说呀，这些都不重要。徽宗赵佶之所以那么著名的重一个重要原因啊，那就是因为他是中国历史上少有的被敌国俘虏的亡国之君呢、啊。而且呢。最终呢，也是死在了北国了嘛。赵吉跟关羽的结局啊，多少有点同病相怜，都是被俘了吗？当然了，赵吉在大封关羽的时候，恐怕他没有料到自己最后结局是那么悲惨。但是赵吉这个人作为艺术家，本身就带有一些悲剧的气质啊。这文艺青青年嘛，都喜欢悲天悯人，而关羽的一生，那无疑带有一点英雄悲剧啊。至少在这一点上，双方的气质是相投的，这只能说是一方面的原因哈。主要原因当然不在于这里了。但是宋徽宗确实对于关羽进行了大规模的这个加封啊。宋徽宗追封关羽为中惠公，把其从侯爵，他不是壮缪侯嘛？当时刘禅给他上的谥号，他正式晋升为公爵了。到了崇宁三年（公元1104年），宋徽宗封关羽为崇宁真君。又过了四年，宋徽宗又加封他为武安王。到这个时候啊，关羽就正式的晋升为王女了。宣和五年（一一二三年），宋徽宗加封关羽为义勇武安王。再后来啊，就没徽宗的事儿了，都到了南宋了。南宋建炎二年（一一二八年），高宋高宗赵构啊，追封关羽是壮缪义勇武安王，把他那壮缪侯啊跟。这个赵构他老爹徽宗封的那武安王给合一块了，到了南宋的淳熙十四年（一八七年），这时候南宋皇帝已经变成宋孝宗了。孝宗呢，加封关羽为壮缪义勇武安英济王、啊，反正是就在他原来的这个称号上面加字儿呗。南宋灭亡了，到了元朝天历元年（一三二八年），元文宗啊，这个秃帖木儿。突改关羽的封号中的“壮缪”为“显灵”，可能觉得“壮缪”这个，因为咱们之前讲谥法的时候说过啊，这不算是一个好的谥号，多少有那么点负面意思啊。这个到元这个元文宗啊，把他这个改了，改称他是“显灵义勇武安英济王”。再后来啊，那就是明朝的事了。洪武元年（ 1 3 6 8年），明太祖朱元璋把这个宋元两朝给关羽的封号都给老子废了。你看人朱重八，他就这方面厉害哈，都废了，恢复了东汉的原来的封号寿亭侯啊。但是呢，因为可能啊，我不知道，咱们这今天只能是猜测哈。可能因为他们不知道汉寿其实是个地名，也就是说关羽的封号是汉寿亭侯，汉寿是个地名，并不是说汉寿亭侯。所以呢，庭侯是爵位，汉寿是地名。可他明太祖朱元璋恢复的封号呢，跟原封号比，他居然是少了一个“汉”字，叫他寿亭侯。这个具体怎么考虑的，咱就不得而知了。也许是因为陈友谅的国号是汉，朱元璋不愿意叫这个汉，谁知道呢？到了嘉靖年间啊，嘉靖十年（一五三一年），这时候有很多年过去了啊。嘉靖皇帝呢，考证过了啊，说这个汉寿亭侯啊。汉寿是地名，亭侯是爵位。我老祖宗朱元璋啊，没考证对。一直到了明武宗正德四年（公元1509年），著名的正德皇帝明武宗朱厚照赐南京的关庙庙额为“忠武”，这是明朝统治者赐关庙名的开始，并且呢，下令把全国的关庙都改称“忠武庙”。继北宋徽宗之后，对关羽的第二次集中加封啊。其实是明朝的万历皇帝，万历二十二年，公元一五九四年，明神宗啊加封关羽为挟天护国忠义大帝，并且呢改官庙名称为忠武啊，改成英烈。关羽至此呢，那正式是晋位为帝了啊，从这个侯呃侯啊王啊公啊这些啊，一一直到现在，终于成为帝君了。到了万历四十二年，公元一六一四年啊。明神宗加封关羽，这次长了啊！三界伏魔大帝，神威远镇天尊，关圣帝君。这其实是一次非常重要的追封，我相信大家伙从这个名字当中啊也听出来，因为咱们直到今天还在叫关羽关圣帝君嘛。我们后世熟知的这个称号啊，就是在这次追封中得到的。明神宗的这次追封十分，他本人十分重视啊。咱们都知道啊，这个。明神宗这个人其实是个宅男哈、啊，深居简出的啊。万历这个人啊，但是他对这次家风很重视啊。他派遣这个司礼监太监啊，捧着这个九九柳的这个珍珠冠一顶，玉带一根，四攀的龙袍服一套，黄金牌一面，上书这十六个字的封号，从这个到北京正阳门关庙供奉。咱们今天啊，在很多的这个宫观祠庙中看到的供奉着的关公神像啊。他是穿着地服的，就是皇帝的衣服的，就是因为这次追封，不仅呢关羽得到了大帝的称号，关羽的亲属故将那自然就跟着也加封了嘛。关羽的夫人就封为什么九灵懿德武肃英皇后，长子关平呢被封为节中王，次子关兴被封为显忠王，部将周仓被封为威灵惠永公。此外啊。还赐关羽左右丞相和元帅加兰，分别是左丞相陆秀夫，右丞相张世杰，元帅岳飞，加兰尉迟恭。啊，都知道啊，这都是历史上忠臣良将嘛。自此啊，关羽是永安帝位，不再降班，人家呀，从这个武将的序列中脱颖而出了，成了帝位了，成为皇家亲封的三届伏魔大帝关圣帝君呢、啊。明朝灭亡之后。清朝统治者对关羽的崇崇拜啊，那是无以复加呀。据说这努尔哈赤是喜欢读《三国演义》，但不知道受不知这影响啊。反正清兵入关之前啊，满洲的朝廷呢就已经开始这个呃，就是崇奉关公这个形象了。努尔哈赤建立后金政权的前一年，公元1615年，他在赫图阿拉呀、啊，今天辽宁省的新兵县啊，就内城南门就建了关帝庙。那是后金国出的七大庙之一啊。到了皇太极继位呢，崇德八年（公元1643年），就是满清入关前一年啊，以沈阳为京城，这个建立关帝庙。皇太极是亲赐了“义高千古”的牌匾匾额啊。那入关之后呢，世祖福临就是顺治啊，在顺治元年 （1644 年）封关羽为忠义神武关圣大帝。康熙皇帝呢，倒是对关羽没有加封。但是康熙四十二年（公元1703年），这位康熙皇帝啊，西巡途经谢州的时候，这不是关羽的老家嘛，就曾拜谒关帝庙，并且呢，为关帝亲书了“一柄乾坤”的匾额。雍正的时候呢，雍正五年（公元1727年），雍正皇帝追封关羽的曾祖父为光昭公，祖父为玉昌公，父亲呢，成忠公。乾隆三十三年（公元1768年），乾隆皇帝加封关羽为忠义神武灵佑关圣大帝。嘉庆二十年（公元1815年），嘉庆皇帝加封关羽为忠义神武灵佑仁勇关圣大帝。道光八年（公元1828年），道光皇帝加封关羽为威显忠义神武灵佑仁勇关圣大帝。道光的儿子啊，咸丰皇帝更是前后四次加封关羽。那最后呢，关羽或者说关公这个形象的封号呢，就是护国保民、精诚随境，危险忠义、神武灵佑、仁勇关圣大帝。你看这，哈，而且呢，加封了关羽的曾祖父是光昭王，祖父是豫昌王，父亲为城中王，并且在皇宫当中啊，也供起了关帝的神位。到了同治皇帝呢，同治九年，一八七零年。同治皇帝载淳啊，加封关羽为护国保民，义赞京城，绥靖危险，忠义神武，灵佑仁勇，关圣大帝。反正清朝末了这，这这封号啊，不管是给这些神仙上的，还是像慈禧自己给自己上的，都是越来越长，把这好字往一块堆砌呗。可惜啊，江山不能这么堆砌下去啊。到了光绪皇帝呢，呃，光绪五年，公元一八七九年。关羽得到了清朝皇室最后的一次加封，他的称号最终是忠义神武灵佑仁勇危险护国保民京城，绥靖义宣德关圣大帝，全长二十六个字，可谓是尊奉之至，无以复加了。那我们看啊，关羽或者说关公这个形象，一步步的从侯到公，从公到王，从王到帝。再到千古一帝，到这个时候可以说前无古人后无来者了。而这一切呢，咱们可以清晰的看到，其实是始于宋朝，终于清朝。这不仅仅是一种力量在推动了。从咱们之前的这些描述哈，包括关羽得到加封的过程来看，至少民间、官方、宗教这三股力量在联合把关羽。或者关关公这个形象推上神坛，而这三股力量互相交织、互相利用，最后形成了巨大的合力，终于啊，使关羽登上了中国历史上空前绝后的地位。